0: Всем привет! Это подкаст «По сути О!». Здесь мы разговариваем по сути о самом важном – о нашем здоровье. Сегодня обсуждаем, кто рискует заболеть раком, насколько распространены онкологические заболевания и существует ли их профилактика. А помогает нам в этом кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист, старший научный сотрудник центра Блохина Иван Карасев. Иван, добрый день. Здравствуйте. Стоит обозначить сразу. И для меня, и, я думаю, для многих наших слушателей даже само слово «рак» или «опухоль» вызывает страх. Даже произносить его порой неприятно. Хочется как-то оградиться и представить, что этого не существует. Однако он существует. И мне очень хочется, чтобы сегодня мы эти ощущения развеяли и внесли какую-то ясность, понимание, а значит, немного избавили наших слушателей от страха неизвестности. Будем стараться. Иван, расскажите тогда сперва, насколько часто встречается это заболевание и действительно ли угроза так страшна, чтобы так сильно переживать по этому поводу?
1: Ну, во-первых, если бы тема была не актуальна, мы бы сегодня с вами не встретились. И во-вторых, С каждым годом совершенствуется медицинское оборудование, подход к диагностике, квалификация специалистов. Поэтому злокачественные опухоли выявляются значительно чаще, чем десятилетия ранее. В связи с этим отмечается определенный подъем заболеваемости. Помимо этого, по всему миру отмечается тенденция к старению населения. А как мы знаем, у пожилых людей онкологические заболевания встречаются гораздо чаще, нежели чем у молодых. Кто-то называет онкологию чумой 21 века, но я бы не стал так пессимистически смотреть на этот вопрос Как
0: избавиться от страха перед этой темой и правда ли что мысли материальные и боязнь рака может стимулировать его появление по
1: поводу страхов развития онкологии ну в действительности особенно если мы берем пожилых пациентов никто не застрахован, но необходимо проходить регулярную диспансеризацию по проблемным так скажем точкам. Бояться не нужно, потому что сам по себе страх, он провоцирует выделение нейромедиаторов или гормонов в кровяное русло, которые нарушают нормальную работу организма, что может само по себе спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
0: В психологических изданиях можно прочитать, что непрожитые, непроработанные негативные эмоции, такие как гнев, печаль, стыд, обида, могут стимулировать рак. Исходя из вашей практики, можно ли утверждать, что раковые клетки действительно прогрессируют, если мы испытываем негативные эмоции?
1: Отчасти я с этим согласен, потому что, когда ты видишь человека, по манере его общения открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи, и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, нежели чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью. Я согласен с вашим изречением.
0: А сколько лет вы уже в профессии?
1: Непосредственно врачебная деятельность, 12 лет, но с третьего курса пошел работать медицинским братом, поэтому общий медицинский стаж, наверное, где-то около 16 лет.
0: Можно ли сказать, что за это время как-то изменилось отношение к раку и трансформировалось ли само заболевание?
1: В действительности отношения меняются даже в информационном поле этому вопросу уделяется больше внимания. Люди могут пройти бесплатную диспансеризацию по ОМС, какие-то обучающие программы для пациентов, то есть население становится более информированным. За счет этого они обращаются раньше, и за последние 15 лет выявляемость ранних форм рака увеличилась, ну, где-то в два раза.
0: То есть это напрямую связано с развитием диагностики,
1: так? Безусловно. Диагностика, информированность населения и э, сами подходы, То есть 15 лет назад вокруг онкологических заболеваний было большое количество мифов, фобий и так далее. Сейчас этого нет. Создаются общества, например, в контексте опухоли молочной железы, где женщины общаются, делятся опытом, и они не чувствуют себя одинокими. И общая тенденция положительная. Нам сейчас удается больше выявлять ранних форм и, соответственно, существенно улучшить результаты лечения.
0: Я знаю, что вы часто ездите по России, обследуете пациентов. Недавно вот вернулись из Дагестана. Как в целом сейчас выглядит ситуация с онкологией по стране? Вот за
1: прошлый год я был в Красноярске, Туве опять же в Дагестане и на Чукотке. Сейчас большое внимание уделяется именно онкологическим заболеваниям. Он даже выделен в отдельный национальный проект, потому что смертность от онкологии на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Закупается новое оборудование в регионы, врачи проходят сертификационные циклы в ведущих отечественных зарубежных учреждениях, и поэтому динамика положительная. Я думаю, что в ближайшее время показатели а, будут только улучшаться. Иван, а
0: почему в организме вообще появляются раковые клетки?
1: Кто бы ответил на этот вопрос, тому бы поставили памятник из золота а, в полный рост. Как правило, это... Некий синтез факторов. Это и хроническое воспаление, и хронический стресс, как мы раньше с вами говорили. Неправильное питание. Есть теория о вирусном бактериальном генезе возникновения опухолей. Все вместе. Как происходит заражение организма? Ну, как мы знаем, например, возьмем желудок. Слизистая оболочка желудка, за счет того, что она находится в агрессивной соляной кислоте, она полностью обновляется каждые сутки. Для желудка доказано, что инфекция хеликобактер, она разрушает слизистую и способствует возникновению мутаций в клетке. В организме каждый день происходит тысяча мутаций, но наш иммунитет справляется с этим и эти клетки в дальнейшем не размножаются. На фоне нарушение иммунных функций, происходит сбой регуляции клеточного апоптоза или запрограммированной гибели клеток. На фоне этого возникает мутация, которая потом начинает себя воспроизводить, и таким образом мы получаем злокачественную опухоль.
0: И все же как-то не В мире, кажется, уже закрепилась тенденция на здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек. Но статистика по онкологии при этом по-прежнему нас не сильно радует. Мы все равно делаем что-то не так?
1: Безусловно, люди, которые правильно питаются, поддерживают свой э, физический статус, обследуются, они существенно меньше болеют злокачественными опухолями. Здоровый образ жизни, он существенно улучшает прогноз по онкологическим заболеваниям. Как и у тех, кто заболел, так и тех, кто может заболеть.
0: Мы живем в эпоху технического прогресса. Вот-вот Илон Маск запустит человека на Марс, робототехника развивается, медицина. Я уверена, многие задаются этим вопросом, почему при всем при этом до сих пор не изобрели вакцину. От рака.
1: Опять же, как мы говорили с вами ранее, развитие злокачественной опухоли ассоциируется с множеством факторов. Это и генетические, это и наличие хронического воспаления, хронического стресса, как мы ранее говорили. Поэтому невозможно установить один фактор, который влияет на развитие этого заболевания. Но я оптимист, я думаю, что в этом веке что-то подобное изобретут. Более того, ведутся очень активные исследования на эту тему, которые связаны с тем, что, как мы знаем, опухоли, они значительно больше потребляют энергии, нежели чем здоровые клетки. Механизм воздействия на эти клетки, он связан с улавливанием глюкозы. И вот ученые стараются с использованием нанотехнологий вмонтировать туда химиопрепараты, в эту глюкозу, для того, чтобы она именно захватывалась вот эти чужеродными клетками. Поэтому я думаю, что это первые шаги в сторону э, наличия вакцины. А какой срок? Речь идет о десятилетиях? Я думаю, да. Но, например, вот э, в контексте рака шейки матки, э, который практически в 100% процентах случаев ассоциируется с вирусом попелома человека, то, например, вот в Швеции начали делать прививки у девочек в возрасте 5-7 лет, и через 15 лет в наше время они получают результаты, то что у них существенно сократилась заболеваемость раком шейки матки.
0: То есть получается, что вакцинация сработала? В том случае,
1: когда мы установили взаимосвязь вирусной инфекции и развитие онкологии, в этом случае это работает.
0: А какой возраст является самым вероятным для развития
1: рака? Ну, конечно, это после 60 лет, если мы говорим о формах рака, которые развиваются на фоне предраковых заболеваний. А если мы говорим о наследственных формах рака, то это молодой возраст, это до 50 в основном.
0: Какие органы более всего подвержены онкологическим заболеваниям? Ну, в Российской Федерации наиболее распространенный мужчин – это
1: рак легкого, у женщин рак молочной железы. Второе место среди мужчин и женщин это желудочно-кишечный тракт, желудок и ободочный кишка. А
0: почему именно так?
1: По всей видимости, достаточно большой процент населения курит, поэтому, ну, в основном это мужчины, конечно. Это еще установлено там в 80-е годы, что курение 100% ассоциировано с развитием рака легкого. У женщин молочная железа гормон чувствительный орган на фоне воспалительных заболеваний, ну, статистику не обманешь, молочная железа на первом месте.
0: Если говорить про курение, в зоне риска только курящий или те, кто находится рядом с ним, тоже под угрозой?
1: Безусловно, абсолютно все, кто находится вокруг курящего человека, То есть пассивные курильщики, они тоже страдают, тоже вдыхают эти смолы, которые оседают на слизистой бронхиального дерева. Более того, существует понятие, как третичное курение. Это если человек находится в помещении, где длительное время курили. Все эти смолы оседают на поверхностях, впитываются в краску. Да, конечно, третичное курение оно не так опасно, как вот непосредственно пассивное курение, либо сам курильщик, но это тоже является негативным фактором, особенно для детей.
0: А если сравнивать обычные
1: сигареты и электронные, что вреднее? Смысл в том, что электронные сигареты позиционируют себя как менее вредные. Это связано с тем, что отсутствует как таковой процесс горения, и как будто бы выделяется меньше канцерогенных веществ, что несет меньший вред организму. Но в действительности вот в Соединенных Штатах сейчас ведутся исследования в этом контексте, в электронных сигаретах есть действующее вещество глицерин, которое имеет свою определенную молекулярную структуру. В общем, этот глицерин забивает альвеолы, легочную ткань, что может даже более негативно сказаться на здоровье легких, нежели чем вот традиционные сигареты. Это еще до конца механизм не изучен, но вот сейчас уделяется этому большое внимание.
0: Ага, давайте теперь про женщин поговорим. Вы сказали, что самое распространенное заболевание – это рак молочной железы. А как женщине понять, что она в зоне риска?
1: Ну, первый момент, и самый важный, наверное, это самообследование. То есть, каждая женщина должна иметь представление, каким образом нужно обследовать свою молочную железу для того, чтобы избежать каких-то негативных последствий. Это первое. Второе. После 30 лет необходимо проходить... УЗИ молочных желез хотя бы раз в год или раз в два года, в зависимости от наличия каких-то негативных факторов. А после 40 лет это маммография. Помимо этого, существуют наследственные формы рака молочной железы и яичников. Наверное, это одна из наиболее изученных наследственных форм рака, ассоциирована с мутациями в генах BRCA1 и 2 Наглядный пример, я думаю, что все об этом знают, Анджелина Джоли. У нее во всех генах была мутация и риск развития злокачественной опухоли молочной железы составлял порядка 87%. Соответственно, она сделала себе операцию, называется профилактическая мастектомия с реконструкцией. То есть, грубо говоря, удалила грудь и заменила ее на импланты.
0: А может ли женщина в России сделать подобную операцию? В
1: России законодательно не совсем этот момент прописан и озвучен, но сейчас э, сдвинулся с э, мертвой точки, и вот ну, в онкоцентре, в частности, э, подобная операции выполняется.
0: Если мы говорим, что курение во многом провоцирует рак легких, а почему из всего женского организма именно молочная железа страдает больше всего? Что это провоцирует?
1: Как мы знаем, молочные железы и яичники являются чувствительными органами. Соответственно, любые э, гормональные нарушения, сбои, они могут провоцировать развитие данных заболеваний.
0: Как проявляет себя онкология? Какие существуют симптомы?
1: Как известно, у ранних форм рака симптомов нет, а когда мы имеем большую крупную опухоль, это могут быть и кровотечения, и выраженный болевой синдром. Еще онкологические заболевания симулируют, то есть подобные многим э, другим заболеваниям. В этом контексте мне очень нравится приводить пример. Э, многие из нас э, ездят на машине, и каждые там 10-15 тысяч мы заезжаем э, в автосервис для того, чтобы поменять масло, свечи, произвести диагностику работы двигателя и так далее. Если мы это делаем регулярно, то то мы можем понять, что там какая-то прокладочка уже выходит из строя, мы ее меняем и никаких проблем потом не испытываем. Если мы это своевременно не делаем, то у нас происходит серьезная поломка, которая потом вылится в очень дорогостоящий ремонт. То же самое с нашим организмом. Человеческий организм — это великий немой. Он подает сигналы в наш головной мозг, как нам быть, там есть данные продукты или не есть. И 95% опухоли развиваются из предраковых заболеваний, хроническое воспаление, клеточки наслаиваются друг на друга, потом возникает какой-то клеточный сбой, и только потом развивается опухоль. Поэтому я всех призываю проходить ТО своего организма для предотвращения вот таких негативных последствий.
0: Вы уже называли одной из причин появления рака наследственность. Хочется послушать поподробнее про это. Насколько велика вероятность передачи онкологических заболеваний по наследству?
1: В действительности наследственные онкологические заболевания, они составляют ну, не более 5 процентов от всей структуры. Не нужно этого бояться, нужно знать, чем болели ближайшие родственники, там, бабушки, дедушки, и на основании этого оценивать свой шанс. Это не так часто, и в большей степени это надумано.
0: А теперь переходим к рубрике «Я это нагуглил», где мы развеиваем или подтверждаем высказывания из самых популярных запросов в интернете запрос номер один зубная паста и бытовая химия могут вызвать рак По поводу зубной
1: пасты я думаю что это миф более того рак полости рта ассоциируется опять же с хроническим воспалительным процессом и если человек не будет регулярно делать санацию полости рта лечить там кариозные зубы и так далее вот у этих людей на мой взгляд гораздо больше риск развития онкологии нежели чем те кто регулярно чистит зубы по поводу бытовой химии примерно такая же аналогия.
0: Второй запрос. Онкологию можно вылечить голодание?
1: Даже есть такое понятие лечебное голодание, но, а, во-первых, Организм нужно к этому готовить. То есть неподготовленный человек, он скорее будет больше вреда, нежели чем польза. И лечебное голодание, этот термин, применим для здорового человека. Если мы говорим в контексте онкологии, как всем известно, злокачественные клетки, они потребляют гораздо больше энергии, нежели чем здоровые клетки, которые должны бороться с этими опухолями. Поэтому, на мой взгляд, это ситуация схожа с шахматной партией, где пад. То есть ни один из игроков не может сделать ход, и в результате этого получается ничья, что в борьбе с болезнью ну, не может быть такого. Поэтому я бы не рекомендовал таким образом лечиться.
0: Запрос номер три. Мобильные телефоны и микроволновки вызывают рак. Это миф или правда?
1: Идут исследования в контексте 5G-сетей. Пока нет доказательной базы, но, безусловно, wi fi сети, электромагнитное излучение в среде человека нужно минимизировать это. Конечно, глупо призывать человека полностью отказаться от мобильных телефонов, но, например, на ночь, когда ложусь спать, я ставлю авиарежим для минимизации вот этих возможных негативных последствий.
0: У молодых рак развивается быстрее, чем у пожилых? Да, это
1: абсолютно верно. Это связано с тем, что в молодом возрасте обменные процессы гораздо быстрее происходят, нежели чем в пожилом. И плюс, как мы ранее говорили, чувствительной опухоли на фоне высокого гормонального статуса, они гораздо быстрее развиваются. К сожалению, вот бывают случаи, когда вот молодые девушки с опухолями молочных желез или яичников на фоне беременности этот процесс может быть длится, там, 4-6 месяцев. Вызывает ли загар рак кожи? Если бездумно загорать, то может быть, но в первую очередь мы говорим о людях со светлым типом кожи. Это первый-второй фототип. То есть они не загорают, а обгорают. Для профилактики просто нужно в определенные часы пребывать на солнце, использовать защитные кремы и ну, делать это с умом.
0: Правильно ли я понимаю, что опасен не сам загар, а именно ожоги, полученные при неправильном загаре? Конечно,
1: опять же, тут тот же самый механизм, как ожоги, повреждение кожи, развитие хронического воспаления и на фоне этого сбой в делении клеток. То есть идеальный загар – это когда человек не облезает, когда он равномерно загорает, и человек не может загорать гореть там за 3-4 дня адекватно то есть это более длительный процесс
0: иван а чего боится рак назовите топ5 врагов онкологических заболеваний по моему мнению
1: рак боится счастливых людей позитивно настроенных людей которые открыты этому миру общаются и имеют позитивное мышление. Это очень важно. Рак боится активных людей, кто занимается физкультурой, делает пробежки, следит за своим здоровьем. Рак боится правильного питания. Мы знаем, что свежие фрукты, свежие овощи, если они выращены без добавления пестицидов и гиробицидов, они содержат большое количество витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, что помогает клеткам бороться с развитием онкологических заболеваний.
0: А еще что-нибудь? Я вот слышала, что секс может быть отличной профилактикой развития рака?
1: Опять же, мы говорим про э, гормон чувствительные органы у женщин. Это молочные железы и яичники. То есть регулярное занятие сексом оно поддерживает э, гормональный уровень, стабильный. Безусловно, это профилактика. А для мужчин, как мы знаем, ожирение – это негативный фактор риска. То есть если он будет чаще это делать, он, видимо, не будет э, таким толстым. И, естественно, предстательная железа, то есть фактор риска развития рака предстательного, предстательной железы, это застойное явление хронического воспаления. А если будет регулярно происходить эокуляция, то это будет профилактировать развитие патологии данного органа.
0: Вернемся еще немного к тому, что пишут в интернете. Часто можно увидеть списки продуктов, вызывающих рак в их числе колбасы, чипсы, газировка. Насколько этому можно верить?
1: Все это правда. Красное мясо, копчености, колбасы и так далее. Установлено, что при переработке выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку, в частности, толстой кишки. Возникает хроническое воспаление, и на фоне этого воспаления существенно возникает риск развития опухоли ободочной кишки. Не нужно делать из этого какую-то трагедию. Вполне нормально там раз в 10-15 дней поехать на дачу, пожарить шашлык или съесть какую-нибудь вкусную колбасу. Мы не должны включать это в ежедневный рацион. Нужно стараться питаться фруктами, овощами, нежирным мясом. За
0: годы вашей практики удалось ли вам выявить какие-то конкретные продукты, которые чаще употребляли заболевшие?
1: В контексте алкоголя, помимо рака печени, которая опять же, возникает на фоне хронического воспаления в печени, на фоне злоупотребления крепких спятным, еще ассоциируется с развитием опухоли желудочно-кишечного тракта, особенно пищевода. По продуктам, честно говоря, я такой взаимосвязи не установил.
0: А в каких витаминах, биологически активных добавках, нутриентах нуждается наш организм, чтобы сопротивляться раку?
1: Безусловно. Такие витамины, как С, Д, они просто необходимы нашему организму, и мы... Мы не можем их получить из традиционных продуктов питания. Например, для того, чтобы получить 100 миллиграмм витамина С, нам необходимо съесть около 2-3 килограмм яблок в сутки, что невозможно. Тенденция последнего времени – это липосомальные витамины. Что такое липосомальные? Сама молекула витамина она заключается в такую очень модное слово – нанооболочку, которая помогает усваиваться. То есть, грубо говоря, каждая молекула витамина, она селективно поступает в клетку и практически на 100% усваивается. Есть формы витамин С, витамин D, куркумин. Витамин на основе куркумы тоже липосомальный, обладает и антиоксидантным действием, и противовоспалительным. Поэтому можно употреблять два раза в год. Я думаю, что будет на пользу организму.
0: Иван, вот это, наверное, последний вопрос. Мы все время говорим с вами о том, как важно следить за своим здоровьем, правильно питаться, заниматься спортом. Но мало кто реально может изменить свою жизнь прямо вот завтрашнего дня. Можете ли вы назвать одну полезную привычку, которую мы уже с завтрашнего дня сможем внедрить в свою жизнь?
1: Полезная привычка – просыпаться с хорошим настроением, 10 раз отжаться от пола, 10 раз покачать пресс, умыться, а еще лучше сходить под контрастный душ и настроиться на то, что этот день будет э, самым замечательным.
0: Ну, в целом, понятно, главный враг онкологии – это бодрость духа. И самый последний вопрос. Как жить так, чтобы не заболеть раком?
1: Не нужно зацикливаться, не нужно думать об этом постоянно. Есть такая категория пациентов, называется канцерофобы. Вот у них, как показывает практика, существенно чаще встречаются злокачественные опухоли, чем у людей, кто не зациклен. Относиться бережно к своему здоровью, Жить в полноценной семье, любить своих близких, экология, стараться проводить больше времени на открытом воздухе, получать какие-то положительные эмоции, питание, стараться не злоупотреблять фастфудом, копченостями, как мы говорили, и все будет хорошо.
0: Мне кажется, это были самые главные аргументы в пользу того, чтобы рак не бояться. Это был подкаст «По сути о» и я его ведущая, Надежда Юрова. Спасибо, что дослушали до конца. Обязательно подписывайтесь на нас на любой удобной для вас платформе для подкастов. Будьте здоровы душой и телом, сохраняйте бодрость духа и улыбайтесь этому миру почаще. Всего доброго.